0: Es martes 23 de julio y a quien te lo cuento estamos de regreso para darte tu dosis diaria de noticias y que empieces tu día muy bien informado. Cómplices. Al parecer, Siria está recibiendo una ayudadita de Rusia para acabar con los rebeldes dentro del país. Acuérdate que en Siria, el gobierno y los grupos rebeldes siguen peleando por el control de algunas partes del territorio. La ciudad de Idlib, al noroeste del país, es una de estas zonas en conflicto. Resulta que ahí las fuerzas oficiales y Rusia, el principal aliado de Damasco, han estado lanzando ataques durante dos meses para tratar de acabar con los grupos opositores. Entonces el domingo uno de esos fuertes bombardeos se registró en Idlib, donde murieron 18 personas. Los detalles es que entre las víctimas está el fotógrafo y camarógrafo Anas al-Diab, de 22 años que documentaba los supuestos crímenes de guerra que la alianza siria-rusa ha cometido. Para empeorar la situación, ayer un nuevo ataque mató a otras 33 personas en la provincia. Claro que Rusia se quiere lavar las manos y esta semana su ministro de Relaciones Exteriores dijo que la alianza no existe y que es falso que hayan participado en los bombardeos. Guerra sucia es poco las relaciones entre Estados Unidos e Irán siguen de lo peor y ayer el gobierno iraní dio una noticia que complicó aún más las cosas. Este lunes Irán avisó que arrestó a 17 de sus ciudadanos acusados de ser espías para Estados Unidos entrenados por la mismísima CIA. El director general de contraespionaje iraní explicó que los supuestos espías trabajaban en puestos claves de empresas privadas dentro de los sectores económico, militar, cibernético, de investigación nuclear y de infraestructura donde recogían información privada. Para desmantelar esta red de espionaje, las autoridades iraníes detuvieron a esas personas y condenaron a muerte a varias de ellas. Aunque parezca de película, esta no es la primera vez que Teherán dice haber detenido espías dentro de su país, pues según ellos, las operaciones de espionaje estadounidense en Irán han aumentado durante la presidencia de Donald Trump. ¿Y a todo esto qué opina la Casa Blanca? Ayer Trump dijo que la información era totalmente falsa y únicamente más propaganda de la República Islámica sin lugar para los viejos. Resulta que Google va a tener que pagar 11 millones de dólares por discriminar a unos candidatos que querían formar parte de la compañía. ¿Cómo está eso? Resulta que todo empezó con el caso Cheryl Felix, una ingeniera de software estadounidense que fue entrevistada por Google cuatro veces y que a sus 47 años no tuvo la suerte de ser contratada por el gigante tecnológico nada más y nada menos que por su edad. Aunque Google niega las acusaciones, sus prácticas dicen lo contrario. La edad promedio de sus trabajadores es de 29 años. y la la misma compañía ha explicado que los empleados más viejos no tienen los conocimientos o habilidades tecnológicas necesarias para trabajar con ellos. Como te puedes imaginar, los candidatos que fueron discriminados demandaron a la empresa de Silicon Valley y ahora va a tener que pagar una multa de 11 millones de dólares a más de 227 solicitantes mayores de 40 años. Para acabar la de amolar, también ayer la compañía aceptó pagar 13 millones de dólares en una segunda demanda por violaciones de protección de datos de sus usuarios que cometió en 2010. Ops. Pasamos a los cuentos cortos. En Hong Kong, las situaciones siguen empeorando. Resulta que ayer activistas y legisladores acusaron a la policía de no proteger a la población de los hombres que atacaron a varias personas mientras regresaban a casa después de manifestarse en contra del gobierno el fin de semana. Los hombres, la mayoría con máscaras y vestidos de blanco, golpearon con palos a los ciudadanos en una estación del transporte público. Lo grave es que 45 personas tuvieron que ser hospitalizadas y que los activistas creen que el gobierno contrató a estos enmascarados para a intimidar a los manifestantes. Nuestro país está cada vez más cerca de entrar al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y por qué? Ayer Andrés Manuel López Obrador dio la noticia de que recibió el apoyo de los 33 países de América Latina y el Caribe para ser candidato a este importante organismo encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Acuérdate que el Consejo está integrado por 15 estados miembros, 5 permanentes y 10 países emergentes o que van participando por periodos. Por ahora tendremos que esperar al 2020 para que la Organización de las Naciones Unidas haga la elección. Los ambientalistas rusos están súper al pendiente de la cuenta de Instagram de Leonardo DiCaprio. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo por? Porque han inundado las publicaciones del actor de Hollywood con comentarios para que los ayude a salvar el lago Baikal en Siberia. Por si no lo conocías, este sitio fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO y es el lago más antiguo y profundo del mundo y también está en peligro por la contaminación y los proyectos de desarrollo en la zona. Y ya que estamos hablando de Instagram, la red social sigue haciendo experimentos y por eso acaba de ampliar la lista de países en donde está probando ocultar los likes de las publicaciones dentro de la plataforma. Primero fue Canadá, y ahora Australia, Brasil, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda se sumaron a la prueba. El objetivo de esto es lograr que los usuarios se centren en el contenido de lo que publican y no en la cantidad de los me gusta. Como te puedes imaginar, esto puede tener consecuencias tanto positivas, mejorando la autoestima de las personas, como negativas, acabando con el fenómeno de los influencers. Y cerrando las noticias del día de hoy, ¿te acuerdas que Cristiano Ronaldo estaba acusado por supuestamente violar a una mujer en 2009? Pues ayer unos fiscales en Las Vegas dijeron que no hay pruebas suficientes para probar las acusaciones de Catherine Mayorga, la denunciante, y que por lo tanto no se van a presentar cargos criminales contra el famoso futbolista. Por si no lo tienes muy fresco, Mayorga denunció al futbolista el año pasado y desde entonces Cristiano Ronaldo no ha hecho más que rechazar las acusaciones, diciendo que una violación es un crimen que atenta a contra todo lo que es y lo que cree. Esta fue tu dosis diaria de noticias. Yo soy Diego Estebanes. no olvides darle clic y escucharnos mañana.